0: Post Podcasts Fohlenfutter, Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Der Fohlenfutter Podcast ist wieder da, wie immer mit Janik Sorgatz und Carsten Kellermann. Ja, Carsten, meine äh, Freunde fragen mich häufig nach so einem 0 zu 0, wie wir es jetzt in Mainz gesehen haben, was macht ihr denn eigentlich die ganze Woche? Es gibt doch gar nichts zu erzählen. Ist ja 0-0 ausgegangen. Aber ich glaube, es gibt trotzdem genug Themen. Ja, das ist ja das Interessante.
1: Erstens kann man über Fußball natürlich immer trefflich diskutieren und zweitens ähm, ist es ja auch immer irgendwas anderes, was bei Borussia fehlt. Das haben wir ja schon öfter im Laufe dieses Podcasts festgestellt. So gesehen hat Christoph Kramer natürlich recht, dass äh, letzten Endes das, was die Gladbacher machen, kaum noch eine Nachricht wert ist eigentlich, weil es halt immer darum geht, dass irgendwas fehlt. Aber es fehlt halt immer wieder irgendwas anderes und äh, ja, jetzt in Mainz haben wir, glaube ich, beide festgestellt, dass es dann am Ende doch die Tore waren, oder?
0: Ja, vor allen Dingen. Also man muss ja sagen, ein 0 zu 0 war ja immerhin insofern einfallsreich, als das noch nicht gab, diese Saison.
1: Ähm, ja, du hast ja festgestellt, dass es das letzte 0 0 tatsächlich auch an Ostern gab. Also genau einen, ja, auch am 1. April. Am 1. April, okay. also genau ein Jahr.
0: Genau, weil beides, beides kein Scherz war. Aber ähm, auch wenn das Ergebnis ein sehr einzigartiges in dieser Saison war, haben wir doch viel wiedererkannt was wir definitiv nicht zum ersten Mal gesehen haben. Genau,
1: unter anderem, und da muss ich jetzt tatsächlich mal eine Rüge aussprechen in Richtung Torga Nasat: die Unentschlossenheit des Stürmers vor, Stürmers vor dem Tor. Ja, also wenn ich der Trainer wäre, würde mich das ziemlich nerven, muss ich sagen, denn wie oft Thorgan saat jetzt wirklich in einer super Abschlusssituation war und in diesem Fall... Du hast ja auch ganz schön getwittert, ähm, hat er noch nicht mal den Torwart angeschossen oder irgendwen angeschossen, sondern gar nicht geschossen. Genau, Also das war jetzt neu, quergelegt. muss man sagen. Er hat quergelegt. Mhm. Und daraus entstand dann zwar so eine Gewuselsituation, wo man möglicherweise hätte auch einen Elfmeter als Gladbach bekommen können. da konnte auch, er sah schon
0: nicht so viel Da führen. konnte er, der ja. hat nur geguckt. Also ja, genau. man sieht auf dem Se, Foto, Sein Querpass war so schwach, dass es so viel Unordnung verursacht hat, dass genau. keiner mehr wusste, wo jetzt ja. der Ball ist. Aber es
1: war eher äh, die Schwäche des Passes als die Stärke des Passes, die diese Unordnung hervorgerufen hat. Nein, aber ich sag mal, er ist Stürmer. Torgan ja. ist Stürmer, so versteht er sich. Ja, er will im Zentrum Infos, spielen, ja. in dem neuen, äh, wieder an, angewandten System. Ähm, vorne spielt er auch deutlich mehr im Zentrum und hat dann diese Chance, läuft alleine aufs Tor zu. Und ich sage nur, Robert Lewandowski macht es genauso, der schießt den rein. Bumm, da wird gar nicht drüber diskutiert, das, der Ball ist drin. Und wenn Torgan Hazard geschossen hätte, bin ich mir relativ sicher, geht Gladbach in Führung und mit dieser Führung wären die Mainzer nicht klargekommen. gekommen. glaube, du ihn sind, gemacht,
0: wenn er diesmal geschossen hätte. Das äh, ja. Ja. ja, irgendwann. Ja, gut, eher als wenn er nicht geschossen. Genau, also so, die Wahrscheinlichkeit. Das ist das Einzige, was wir mit Gewissheit sagen können. Genau,
1: ja. also die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen, steigt mit, der, mit dem Torschuss der stattfindet.
0: Gut, halten so, wir fest.
1: Halten wir fest. Also das ist jetzt auch eine ganz neue Erkenntnis <lacht> im Fußball. Wer aufs Tor schießt, kann theoretisch auch ein
0: Tor erzielen. Aber Christoph Kramer hat ja gesagt, eigentlich müsste man ja ein großes Phrasenschwein ja. aufstellen. Wäre doch was so. Im Prinzip so mhm. neben der Borussia-Bank oder in der in der Mixzone, in der Interviewzone im Stadion, so ein riesen ja. Phrasenschwein. Und jeder Borussia kommt immer mit ein paar, zwei Euro-Stücken zu den Interviews und wenn er dann Sachen anbringt, die, die? schon sehr oft angebracht wurden diese Saison, dann wird ja. Geld eingeworfen. Also man kann
1: ja im Prinzip äh, Zitate von vor einem Dreivierteljahr nehmen, die passen auch auf diese Spiele. Würde. und von daher, ja, also es wäre auf jeden Fall, denke ich mal, wäre ein ganz netter Mannschaftsurlaub, der da zusammenkommen würde ja, ähm, könnte, oder eine große Spende für irgendeine soziale Einrichtung, was auch immer neues Aber, Krankenhaus bauen ja, ja, also, oder, so. ja, oder, ne, oder die Welt oder Welt eine Bahnanbindung zum Borussia ja, Park oder oder. ja, so Dinge, da würde auf jeden Fall würde dieses Sparschwein relativ schwer werden am Ende ja, ähm, ärgerlich ganz einfach, weil es sollte ja eigentlich der Startschuss werden für die große Aufholjagd und sowas
0: ein Rockrepierer mhm ja, auf irgendwie andere Art. Man muss ja sagen, es war jetzt gar nicht das große Desaster. Und es war auch nicht alles schlecht. Aber gerade das macht es irgendwie so ein bisschen bitterer, weil man wieder genau. so ja. recht nah dran war, aber halt am Ende ja. doch nichts in Händen hatte. So wie so oft in dieser Saison. Das, aber das ist
1: ja die Quintessenz dieser Saison, dass man eigentlich, nehmen wir mal die ganze Verletzten-Geschichte raus, die natürlich dazu beigetragen hat, dass nicht alles optimal gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz hatte man immer als Borussia die Chance, viel mehr Punkte einzusammeln als, als, äh, als man am Ende hat. Äh, und da muss man einfach sagen, auch in Mainz war es so, weil die Mainzer hatten ja, äh, wir kommen gleich vielleicht noch darauf zu sprechen, auf die Abwehr. Die Mainzer hatten kaum eine Torchance. Eine große, mhm. äh, Jan Sommer klasse gehalten, no, aber das war's. Keine
0: aus dem Spiel. Genau, sein. so und
1: Borussia hatte dann schon, äh, wie gesagt, die, die Nummer mit Hazard vor der Pause. Dann äh, Patrick Herrmann hat noch einen Schuss abgegeben, den der Torwart dann gut hält. Ähm, Josep Drimitsch läuft dann nach dem Fehlpass von Uja ganz allein. Ja, aber wenn die schon
0: das vielleicht gerade einmal, dann haben ah. wir es abgehakt. Man, äh, ja. Ich glaube, viele wollen nicht mehr drüber reden und es sich ja, es im, ist im Kopf nochmal noch mal vor Augen führen. Äh, ja, eine der größten Chancen der Saison, aber auch wieder eine, die es so noch nicht gegeben hat. Immerhin das nochmal wieder ja. was Neues. Rückpass, Anthony Uja, der der Kommentator sagt, das ist die falsche Richtung. Ja, tatsächlich. <lacht> passt läuft gut, läuft <lacht> ja, Steiler Pass und dann war es ein bisschen, war der Rasen ein bisschen, war eine Pfütze da, keine Ahnung. So, saß, äh, so sah es ein bisschen aus, als ja, wenn der ja. Ball so stecken bleibt. Und ja, Josep Drimic läuft. Ohne er den Ball Stürmer, zu er haben, Stürmer. auf René Adler zu und hat dann, also ich habe gesagt, er hätte den Ball in die Mainzer Innenstadt chippen ja, können und, dann und mit, der Bahn, laufen, in, weil, mit der Bahn zum Stadion zurückfahren. Ja, weil ich
1: glaube, Adler wäre auf jeden Fall auf dem Boden gelegen und wenn Drimmitsch dann ähm, in irgendeiner Form den Ball an ihm vorbei gechippt, gemacht, getan hätte, wäre es äh, Aber er zumindest eine große Torte. Das, das Nadelöhr wählen durch die Beine hindurch. Genau, und das und hat dann nicht geklappt. nannte man es am Ende die Arschparade. Also, <lacht> ja, das, äh, ja so, so geht es in die Mainzer Fußballgeschichte ein. Und bei Borussia ist es nur ein weiteres Kapitel äh, Pleiten, der Angst und des Pannen. Stürmers vor der Torchance und Pleiten, Pech und Pannen und irgendwie wird die Saison doch verballert am Ende. Und ähm, ja, also deswegen war für uns ja die Quintessenz auch ähm, zu sagen am, am Dienstag in der Zeitung, ähm, Gladbach braucht einen Knipser. Also ich meine, das ist jetzt, ähm, jetzt keine neue Erkenntnis, aber eine... Ja, es müssen Tore, ja, weil weil wie viel sind es? Du hast es durchgerechnet in der Rückrunde?
0: Neun. Ja, da ich, muss man äh, gar nicht denken, das kann man schon im ersten Schuljahr sehr schnell errechnen ja, und nachzählen. Äh, nichtsdestotrotz. Zahlenraum bis neun. Ja, also das
1: äh, einstellige Torergebnis für einen Verein, dessen Synonym Torfabrik ist, sagen wir mal so... Ähm, Produktiv ist das nicht und äh, natürlich ist das einer der Hauptgründe, warum Gladbach am Ende der Saison wahrscheinlich im, im so Niemandsland
0: rumtouren wird. Ja, aber das Interessante ist ja, es ist jetzt gar nicht so. Die Torlosigkeit ist ja das große Rückrundenproblem. In der Hinrunde haben alle immer über diese Klatschen geredet. Die so, es waren auch nicht so viele, aber die waren, waren halt so sehr derbe. Elftor und so war Spielen. das große Problem der Hinrunde, na zu viele Gegentore. Und jetzt ist es genau das andere. Das passt ja zu der der Überschrift, die wir diese Saison schon vor ein paar Wochen gegeben haben, die sich jetzt wirklich manifestiert. Ja. Irgendwas ist immer.
1: Und das ist natürlich genau das Problem. Und da fragt man sich natürlich, kann man das nicht anders gestalten, sondern das, es ist gar nichts mehr. Aber das kriegen die Gladbacher weder Trainer Hecking noch die Mannschaft in irgendeiner Form hin. Wie gesagt, Torgan Hazard kommt in diese wunderbaren Situationen, wo man noch als Stürmer normalerweise sagt, Dankeschön und, und haut das Ding einfach mal aufs Tor. Wenn der Torwart großartig hält, wie letzte Woche der Baumann bei dem Flugkopfball von, von Patrick Herrmann, ja. niemand sagt etwas, weil dafür ist ein Torwart ja auch da, den Ball mal zu halten. Aber wenn man noch nicht mal, also entweder schießt man dann so schwach, dass man sagt, naja gut, da konnte der Torwart jetzt auch nichts für, dass er den Ball gehalten hat, auch oder wenn man dann Flucht gar nichts mehr schießt. Hat natürlich irgendwo auch was von, von Trauma dann fast schon, wenn man dann aufs Tor zu rennt und wo, wo jeder sagt, boah, das ist ja super, ich bin Stürmer und dann muss man auch
0: egoistisch sein. Ja, aber glaubst du, hatte er Angst? Wollte er demonstrativ mal Uneigennützigkeit zeigen?
1: Es kommt wahrscheinlich dann alles zusammen, weil er ist ja teilweise auch kritisiert worden, weil er dann eben bei solchen Chancen vielleicht zu zu eigensinnig war und den Ball verballert hat und ähm, in diesem Fall war es vielleicht so, dass er dann gesehen hat im, im, äh, an der Seite, dass da eben noch Lars Stindl und Raphael auch mitgelaufen waren. So gesehen war es ist es ja dann oftmals das sichere Tor, den Ball rüber zu spielen. Aber andererseits bin ich wirklich der Meinung, bist du Stürmer, musst du einfach den Abschluss suchen und ähm, das Ding da reinmachen. Und wenn dann gehalten wird, dann ist es eine andere Sache. Aber es kann ja auch mal einer reingehen.
0: Das soll, soll passieren. Torren Hazard hat jetzt, hat immer noch sieben bundesliga sieben, sieben schon Tore, schon sehr lange. Aber vier er hat jetzt, er hat jetzt, wir haben jetzt den Zähler angeschmissen. Ja. Haben jetzt den, den, äh, ja, der Lars Stindel-Zähler hatte zwei ja. Wochen Pause. Jetzt das haben Torren. wir ihn reanimiert. Heißt, ist heißt, Torren Hazard, ja. minuten minutenzähler steht bei 804, 804, 804 ne? Minuten. Das ist schon lange. Was kann man in 804 Minuten. Ich überlege gerade, ob man. Ja, du da guckst doch immer gesamten, sehr gerne so schöne so Filme. Alten äh, Paten da ja, so komplett
1: unterkriegt. Das sind dreimal drei Stunden. Wie viel sind das? Hm. 800. Ja. Locker, Klar. ne? Locker. 800 Minuten sind ja mehr als in 13 ja, Stunden ja so das heißt also man könnte im Prinzip viermal die komplette Pate Saga gucken in der Zeit in der Torhansard kein Tor geschossen hat auch Platz ähm, das ist bitter oder, oder wahlweise die äh, ungeschnittene Version äh, Herr der Ringe wäre dann wahrscheinlich äh, dreieinhalb Mal oder so das ja, heißt also dann macht ja, ein Verein Borussia ein Angebot das ich ablehnen kann genau das äh, wäre so <lacht> ja es ist einfach ärgerlich weil, äh, weil wie gesagt war trotz auch der Pate oder Habe ich der, mich jetzt vertan nehmen ich mache Ihnen ein Angebot. Das ist tatsächlich der Pate. Und ähm, ja, ich meine, am Ende, wer weiß, was in der, in der Sommerpause für Angebote kommen. Aber äh, Werbung macht man damit natürlich nicht, wenn man die Bälle immer verballert. Das ist mal genau, so. Genau, auch das,
0: jetzt können wir auch schon wieder klimpern lassen. Genau. Dass ja. Ja, es, aber das ist Christoph Kramer. Wie das, gesagt,
1: ne, es war, war ja nicht nur Torganasat, aber er ist für mich dann inzwischen wirklich so ein bisschen zur Symbolfigur auch dieser Problematik geworden. Es war ja schon in der Hinrunde so, wenn man sich mal so ein paar Spiele auf der Zunge zergehen lässt, wo er wirklich, wirklich richtig gute Chancen hatte, kommt man ganz schnell auf acht, neun, sogar mehr Punkte die möglicherweise im, im Sack wären. Ja, da, da Borussia ne? ja selten
0: klar verliert. Das ja. heißt, jede vergebene Chance, jede vergebene Großchance oder so ein verschossener Elfmeter wie in Frankfurt, das sind immer Situationen, die wirklich auch Punkte gekostet ja. haben. Ich habe das ja mal aufgedröselt. Seit dem Wolfsburg-Spiel Anfang Dezember hat Borussia in der regulären Spielzeit nicht mit zwei Toren zurückgelegt. Das ja. heißt, jeder Glücksschuss, abgefälschte Schuss, vielleicht unberechtigte Elfmeter kann dann wirklich auch was so bringen. Nehmen wir Leverkusen. Der Kopfball von ja, wirklich Drittlich. eines der schlechtesten Spiele in den vergangenen ja. Wochen, die teilweise ja, weiß nicht, besser waren als die davor, aber alles auch ja, nicht wirklich gut. Fehlt, aber ne? trotzdem kann man in so einem Spiel dann mit genau. dem berühmten Lucky Punch einem Kopfballtor ja. nach einer guten Flanke einen Punkt holen. Ja, und ich frage
1: mich dann halt, ähm, ist das jetzt eine Sache, die man als Trainer mit zu verantworten hat, wenn, wenn deine Stürmer nicht treffen, also offenbar gibt es ja Dinge, die richtig gemacht werden, auch taktischer Art, wenn man in diese Situation kommt, ich erinnere mich an das Leipzig-Spiel, als man vier, fünf Mal alleine auf Gulaschi zugelaufen ist als Gladbach, wie gesagt, nicht nur Thorgan aber auch Thorgan Asad, ähm, Hermann, Stindel sind ja im Prinzip alle mit in der Verlosung. Ich meine, die Außenbahnspieler, äh, alle, wie sie da sind, haben insgesamt ein ganzes Tor produziert, das hat Fabian Johnson geschossen, der ist jetzt wieder krank seit längerem. Ja. So und ähm, wie gesagt, Torgana sagt, Lars Stindel 1506 Minuten ohne Tor. Raphael ist jetzt auch, äh, hat einfach oft zu oft gefehlt. Dem würde man dann ja schon zutrauen. Standards also. sind
0: auch keine Waffe mehr. Sind auch seit keine Waffe mehr. Das,
1: äh, und das ist natürlich etwas, wo ich sage, verwunderlich, weil das war ja zwischendurch immer das Ding, wir haben immer noch viele Tore aus der Defensive heraus bei Gladbach, die man zählen kann. Und ähm, das war natürlich das, was letzten Endes das noch ausgerissen hat. Und,
0: ähm, ja klar, gesagt, ohne, ohne diesen... Also wenn es da auch sag ich mal, nur Durchschnitt wäre und nicht so überdurchschnittlich viele, ja. hätte ja wahrscheinlich noch gravierende Problem. Probleme nach unten. Aber gut, du hast die Frage aufgeworfen. Was meinst du denn? Muss man den Trainer damit in die Verlosung nehmen, ja, wenn das also so meine, ein aber, gravierendes Problem ist? Ja,
1: es ist eben die Frage. Wie kann man, wie kann man die Coolness vor dem Tor 1 studieren? Ich würde den wahrscheinlich... Den, den Leuten sagen, stellt euch nach dem Spiel einfach nach dem Training hin und schießt einfach nochmal eine halbe Stunde aufs Tor. Und, und immer wieder rein, 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 rein. Was soll man sonst tun? Ähm, ja. Oder du musst vielleicht, der Psychologe hört sich jetzt wirklich groß an, aber vielleicht sind die Spieler auch nicht fokussiert genug, wer weiß. Und, und dass man da natürlich drauf eingeht, genau ist einfach Faktoren. ganz klar zu sagen: ähm, Wir ja. haben ja ein äh, Interview mit Dieter Hacking, auch da wird man sicherlich mal drauf zu sprechen kommen, wie man auch die Spieler dann äh, in den richtigen Fokus setzen kann. Ähm, ich will da auch wirklich keinem Torgan unterstellen, dass er nicht 100% fokussiert ist auf seinen Job und so weiter. Aber es ist halt, ähm, man fragt sich halt, dieser hat großes Talent, hat große Qualitäten und eigentlich traut man ihm schon zu und das ist es ja. Man traut ihm, man traut Borussia Mönchengladbach mehr zu, als das, was am Ende dabei rauskommt. Und das ist ja aber auch keine Fiktion, das basiert ja auf Sachen,
0: die man schon mal gesehen hat. deswegen finde ich ganz wichtig, dass du dieses psychologische, den Kopf, mental, mentales Problem noch reinbringst. Weil ich denke, dass gerade auch die gesamte Torproduktion, da muss man jetzt gar nicht nur über Torren Hazard sprechen, sondern viel mit einer... Ja, dass einfach irgendwie so alles so zusammenpasst, dass äh, ein gewisses äh, Wohlfühlen vor dem Tor dann auch da ist und dass man nicht so viele Rucksäcke mit sich rumschleppt, ja. ähm, mentaler Natur, körperlicher Natur, wie auch immer, sondern sich dann wirklich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und ich denke, dass, klar, jetzt reden wir gerade über die Torlosigkeit, aber es momentan so viele Baustellen gibt, dass na ja, insgesamt von allem genug im Argen liegt, um dann ja, alles runterzuziehen.
1: Ja, und das, ist, das passiert ja letzten Endes, weil, wie gesagt, wir haben uns ja vor der Saison mal so eine Liste gemacht und haben mal überlegt, wie viele Tore kann ein Thorgan Saad schießen, wie viele kann ein Stindel an Raphael schießen und sind dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass alle drei eigentlich eine zweistellige Quote drauf haben sollten so und wenn man dann sagt, dass im Schnitt noch die beiden die Außenspieler das sind acht oder so kann man da aufzählen im Schnitt vielleicht zwei Tore machen, finde ich jetzt für 34 Spieltage auch nicht mega heraus äh, überzogen ja es wäre dann wieder Saison ja. 14 15 da im Kruse Raffael da genau.
0: man ja alle dreistellig Ge untere dreistellig geknipst. genau so
1: ne? und wenn, wenn alle drei um die 10 12 Tore haben, dann hat man aber schon mal 30 bis 35 Tore im Sack so viele äh, sind es wie viele haben Sie jetzt im 36. Moment 36 dann hätte man die Quote und wenn man dann diese diese äh, Tore die von hinten raus noch dazu kommen oder aus Standards oder Elfmeter dazu nimmt, dann hat man einfach äh, ist man ganz locker an Mitte 40 bis 50 und äh, dann sieht die Welt da schon ganz anders aus. Wenn man mal schaut, Hoffenheim zum Beispiel haben knapp über 50 Tore ja. und haben diese drei Punkte mehr und ähm, da könnte es dann möglicherweise die Gegentore. Die haben 41 Gegentore die Hoffenheimer. Ja, aber die haben plus 11, so. Borussia
0: hat minus sechs, genau. das ist 17 Unterschied. Ein also Punkt. dann wird in Hoffenheim niemand darüber reden, Nein. dass es so viele Gegentore genau. sein. So, ne?
1: also man muss einfach sagen also die Mannschaften, selbst Augsburg hat ein oder zwei Spieler im zweistelligen Bereich mit Gregoritsch und Finn Bogasson, dann Hoffenheim, Kramaric, und das sind ja, einfach Gnabry Leute. Nabri kommt jetzt noch hinten drauf. Und, und bei Borussia einfach, na, Stindl in der letzten Saison hat er getroffen wie er wollte in allen Wettbewerben. Dann hat er jetzt sein Tor gemacht gegen Hoffenheim auch eher unglücklich gespielt in Mainz, konnte auch kein Tor beisteuern und das ist dann ganz einfach, ich meine neun Tore in wie viele Rückrundenspiele elf. haben wir jetzt? In elf, das ist 0, keine Ahnung, auf jeden Fall kein, kein, kein ja, Tor Da muss Schnitt. man schon ein
0: bisschen weiter im Mathematikunterricht ja. sein und das ist schon wieder genau. schwieriger zu brechen, das sind auf jeden Fall weniger als eins im Schnitt.
1: Das kann man relativ locker sagen und das kann, ist, ist einfach mit der Qualität an Namen, die auch in Mainz auf dem Platz gestanden haben und auch dann kommt ein josef Drimic, das ist ja auch ein Zehn-Millionen-Mann, der dann noch eingewechselt wird, Jonas Hofmann, Millionen Mann. Immerhin, natürlich sind das inzwischen nicht mehr vergleichbare Beträge, aber trotzdem sind es ja Leute, die auch einen Anspruch an sich haben und äh, die auch einen Anspruch irgendwo rechtfertigen. Ja, und dann einfach, ähm, die Mainzer waren ja schon eher bieder unterwegs, haben natürlich alles reingeworfen, haben gekämpft. Und, ja, aber ähm, ich meine, wir haben
0: so viele Spiele in der Konstellation ja. schon erlebt über, über die Jahre und das war jetzt aber auch keine so erdrückende Stimmung für die Gästemannschaft oder eine Mannschaft, die dann so viel Kraft geschöpft hat. Meinz halt die gute Phase nach der Pause, aber insgesamt war es schon so, dass die wirklich, wirklich zufrieden ja. waren, auch mit diesem Punkt erstmal. Das mussten sie auch, weil, weil da war ja nicht mehr drin. Es gab für
1: die Blasis die Chance und haben, wie gesagt, diesen, diese Kopfballgelegenheit von, von Hack, da wo ihr an Sommer einfach überragend reagiert. Ja. Ich habe irgendwo gelesen, besser als Trapp beim Deutschlandspiel gegen Brasilien, auch auf der Linie den Ball unter die Latte genau. gelenkt. Da und war dann nicht schwierig. Ich nicht ins Tor. Ähm, ja, und dann kann man so ein Spiel auch verlieren. Das, das ist das Ärgerliche. Und letzten Endes, ähm, ich komme nochmal zurück auf dieses Testspiel in Mainz, da war es auch so, dass Mainz zwischendurch mal Power gemacht hat und mit dem Rennen und Kämpfen und Beißen und Kratzen und keine Ahnung, was alles so mit Fußball zu tun hat. Ähm, aber am Ende war es so, dass die Gladbach einfach 13, 42, 57 oder so die Tore geschossen oder 67 die Tore geschossen haben und fertig. Ja. Und so ein Spiel war das auch. Du hattest genau diese Möglichkeiten. Zwei, drei Hereingaben von Patrick Herrmann, auf dem wir vielleicht gleich auch noch kommen, der hat ein gutes Spiel gemacht in der neuen Position. Dann finde ich, kam einfach genug, um einfach dieses Spiel 1-2 zu 0 ja. zu gewinnen. Letztendlich
0: machen wir immer so eine Art. Checkliste, was muss passen, was braucht man so, um ja. so ein Spiel zu gewinnen? Da steht auch häufiger mal drauf, dass er ja der Torwart dann in der entscheidenden Szene auch mal ein halt hält. den Ball hält. Und dann macht Jan ein Sommer das mal. Genau. Wir haben ihm oft genug die Saison vorgeworfen, dass er das nicht gemacht genau. hat. Aber beispielsweise in, in äh, gegen Hoffenheim hat ja, er am Ende noch Berlin. einen Punkt festgehalten. Gut, das ist jetzt ist schon noch schon 100 Jahre her. Kommt jetzt
1: sogar schon wieder. <lacht> genau,
0: kommt jetzt wieder. Und jetzt macht das mal. Und ja, alles ist, ähm, ja. Aber dann fehlt halt vorne. So. Genau.
1: Yannick ne? äh, Westergaard, fand ich, hat, hat sich hinterher hat eine gute Figur abgegeben. Erstmal, äh, <lacht> er fand es ganz niedlich, von einem Comeback zu sprechen. Äh, hat sich dann auch schön rumgewunden, noch mal was zu
0: sagen. vor anderen, anderthalb Jahre quasi durchspielt, der muss dann, wenn er drei Wochen kein genau. Spiel macht, das ist ja schon eine wahnsinnig Richtig. lange naja Ja, dafür, dass er einen
1: Mittelfußbruch zwischendurch hatte, der dann keiner war. Aber da hat er sich wirklich geschickt aus der Affäre gezogen, indem er einfach nur, ich sag mal so, er hat weggelächelt. Und hat dann gesagt, ich kenne ja meinen Körper. Also er war auf jeden Fall wieder da. Und ich finde, dass er gezeigt, hat, äh, zu, im Verbund auch in der neuen Dreierkette, ähm, das müssen wir sagen, also Dieter Hecking hat tatsächlich, du hattest es ja im Training dir schon angeschaut und, äh, und auch schon herausgefunden, in welche Richtung es gehen könnte, aber ich, ich, ich mag das. das, ist ein guter Ansatz, finde ich, vom System her, weil ja, du dann einfach diese finde, Qualitäten der Mannschaft schon rausarbeitest.
0: Genau, wenn wir einfach mal das Defensive sehen, ist einfach, äh, gefällt mir Janik Westergaard in der zentralen Position sehr gut, weil er auch der beste Aufbauspieler ist, ähm, er war so ja ein bisschen gezwungenermaßen auch Spielmacher ja. von ganz hinten, weil Christoph Kramer ein paar Probleme hatte und ähm, ich finde es schon bei allen Führungsspieleransprüchen, die Matthias Ginter hat, was ja aber auch viel menschlich-sozial dann innerhalb der Mannschaft wahrscheinlich gemeint ist, ist Westergaard aufgrund seiner körperlichen Präsenz sicherlich so ein ähm, prädestinierter Boss in ja. der Abwehr. Also einer, der ja auch gerne mal grimmig guckt, manchmal auch gar nicht mit Absicht, ähm, <lacht> aber jemand natürlich, der einfach einer ist, vor dem die Gegner Respekt haben.
1: Definitiv. Es gibt ja keinen größeren
0: oder längeren Bundesligaspieler
1: als ihn äh, mit seinen 1,99 oder ist ja. inzwischen einer dazugekommen. Nicht, ich glaube, dass ich hatte müsste. einen Zweikampf
0: mit der Blasis hatte, der, ich meine, äh, das ist nur 1,65. Das also dürfte das ist, der größte äh, dann, Unterschied der ja, Bundesliga gewesen sein in einem Zweikampf. Ja. ja
1: und äh, ja, Janik Westergaard ist halt schon eine, eine Figur auf dem Platz. Das muss man einfach sagen. Also also, ähm, er hat natürlich aufgrund seiner, seiner 100 Kilo, die er damit sich rumträgt, immer äh, sind Laufduelle natürlich nicht seins. Aber ich sag mal, diese Präsenz und, und was er natürlich gut macht, die langen Diagonalbälle von hinten raus, die früher Granit Chaka von der 6 gespielt hat. Da gibt es jetzt so einen Spieler nicht mehr, aber Yannick Westergaard ist jetzt der, der das macht. Ich finde, er macht es auch gut und gerade mit den mit äh, den beiden Außenspielern Wendt und Hermann, die dann schnell sind, die auch beide, finde ich, gut nach hinten gearbeitet haben, ähm, die hat er da mal auf die Reise geschickt und gerade Patrick Hermann ist, haben wir ja schon gesagt, da auch ein paar Mal gut durchgekommen, aber Yannick Westergaard... Ähm, hat ja äh, früher als ganz junger Mann in Hoffenheim auch schon schwere Zeiten durchgemacht, sozusagen, hat äh, auch Relegationen erlebt und so weiter. Finde ich, hat sich in der Saison sehr gut entwickelt. Ist richtig angekommen in Gladbach, gehört zu den Stützen. Die Abwehr ist ja ohnehin sehr eingespielt.
0: Ich denke auch, wenn wir mal über was äh, Matthias Ginter daneben, da hat sich vieles, vieles gefunden. Und ich finde, ja, man merkt, Nico Elvidi macht das in dieser Saison sehr ordentlich auf der Außenverteidigerposition, wenn er da gespielt hat, aber man merkt dann schon in so ein Spiel, dass dass eben die Innenverteidigerrolle ja. noch mehr liegt, weil er da halt ausgebildet ist und deshalb war ja quasi
1: seine Geburtsrolle in Gladbach zumindest äh, damals bei Schubert. Genau, da Dreier, war da,
0: Dreierkette. da da auf der rechten jetzt auf der linken Seite ja. hat er auch gezeigt, dass er da so variabel sein kann, deswegen die Frage, muss da Abwehrspielermäßig in der Winter in der nee, was haben wir denn Sommerpause? In der Sommerpause immer noch Winter draußen. Ähm, muss da was passieren? Also ich, wenn man sich die Mannschaft
1: so durchschaut, ich meine, äh, Tobias Strobel ist wieder da, ist ja auch nochmal ein längerer. Dann äh, Ducouré soll ja dann möglicherweise nach zwei Jahren auch mal einer werden, der könnte dann, also sagen wir mal so, denken wir mal positiv, obwohl das natürlich viele Gladbach-Fans gar nicht mehr tun können, offenbar. Denken wir jetzt mal positiv, nehmen wir ihn mal dazu. Er ist ja auch einer, der Dreierkette spielen kann, aufgrund seiner, seiner Talente, die ihm nachgesagt werden. Ja, und der hat
0: einen, einen Faktor, den ich ganz wichtig finde, ist Linksfuß. Das genau. fehlt mir momentan auch ja. ein bisschen, weil das schon ja, LWD ist halt ein falscher ne? Linksfuß. Ja, macht ja. gut,
1: aber das merkt man dann schon. Ja. Also ich glaube, ich würde jetzt sagen, klar, wenn es die Möglichkeit gibt, jemanden günstig zu kriegen, aber ich bin der Meinung, dass
0: das große Geld sollte tatsächlich in Tore investiert werden. Es gab einen Kandidaten, der auch gar nichts gekostet hätte, Marc-Oliver Kemp vom SC Freiburg, der auch Linksfuß gewesen ja. wäre, der jung ist, der in Borussias Beuteschimmer gepasst hätte. Den soll es jetzt aber zum VfB Stuttgart ziehen. Ja. Ablösefrei im da Sommer. Da ist ja was
1: heran, offenbar. Und ich glaube, dass
0: auch... Ähm ja, der Name Salif Sané tauchte schon mal ja. auf. Der ist schon vor, viel, vor langer Zeit. Ich glaube, bevor Westergaard kam. Genau. Der ist ja auch eher Typ Westergaard. Ich... Ja. Ähm, Ne, der typ typ angst ja. Äh, ja, aber glaub, der würde auch gut verhältnismäßig würde der nicht viel kosten, weil er wohl eine Ausstiegsklausel hat. Aber du hast schon gesagt, die Investitionen, die man tätigt, die muss man wahrscheinlich in, auch. in andere. Weil, zentrales Mittelfeld ist jetzt auch nicht das ganz große, die ganz
1: große Baustelle. Genau, äh, also eigentlich kann man so zentral auskommen. ist
0: erstmal alles so soweit gut. Ja. Äh, ja gut über den Torwart, klar, die müssen wir jetzt wie immer ja, sommer ist der, aber da. Ich denke, daran also, wird sich auch nichts ändern.
1: Er hat einen langfristigen Vertrag, das ist die Schweizer ja. Nummer eins. Also ich glaube, für Gladbach ist das ein absolut guter Torwart. Und, ja. und er hat ja auch,
0: gerade jetzt in der Rückrunde, finde ich, gehört Jan Sommer schon zu den absolut stabilen Spielern. Ich finde jetzt, ähm, ja, ich muss gerade überlegen, was hat er denn hat keine keine was er auch in der Hinrunde nie gemacht hat hatte nie die großen Böcke drin aber was ich jetzt in den gerade in den letzten beiden Spielen wieder besser fand wieder. nach ihm ist auch ja auch so die, die Ausstrahlung er ja. strahlt wieder ein bisschen mehr das wo für Torte häufig auch da sind dass der Gegner nicht denkt ah, da steht ja irgendwer im Tor sondern so dieses er ist wieder wer was er auch schon in Gladbach ja gezeigt hat ist mit, für ihn mit Blick auf die WM ja auch wichtig da jetzt wieder Präsenz zu zeigen ne, hat auch war beim Rauslaufen gegen, gegen Mainz präsent hat viele Bälle sich einfach ja. geschnappt, da nichts anbrennen lassen und sowas ist ja sehr wichtig, dass man da Sicherheit ausschreit mit eben der Parade, die Jetzt einfach mal zu seiner darf. besten der Saison bisher gekürt habe. Ich denke, das kann man, kann man auch ja, was sagen. definitiv. Also,
1: es war ja ähnlich in Berlin, nochmal drauf zurückzukommen. Ja. Wir sind ja gleich wieder bei Hertha, aber da hat das ja ähnlich, war auch ein Kopfball aus kurzer Distanz. Also, Reflexe sind natürlich sein Ding, das muss man einfach sagen. Aber ich finde, dass er stabil ist und also, das ist eine Baustelle da,
0: wenn da jetzt in irgendeiner Form drüber nachzudenken, ja, fände ich, ich denke, dann Die für, macht man auch nicht auf. hat sich auch langfristig ne? bekannt und genau. klar kann auch noch an bessere Tage anknüpfen, die er schon hatte, wird er sich sicherlich oder sollte er, auch ich, den Anspruch hat er auch, auch und, ähm, zum Ziel nehmen.
1: Und die Abwehr, wie gesagt, ich finde mit Matthias Ginter ist in, im letzten Sommer da wirklich eine Verstärkung geholt worden. Das ist ein absolut mehr als solider Spieler, der auch äh, seine Rolle immer mehr findet in Gladbach und auch glaube ich in der Konstellation jetzt vielleicht auch mit dieser neuen Dreierkette als mindestens mal eine Option zum zum Standardsystem. Aber ähm, mit Jannik Westergaard, mit Nico Elwe die dann mit Tobias Strobel, den man sicherlich nicht ganz vergessen sollte, der hat jetzt die ganze Saison gefehlt, ist aber auch ein Innenverteidiger-Typ. Hat das in Hoffenheim auch öfter gespielt, hat es auch in Gladbach schon gespielt. Dann ist ja auch noch ein Toni Janschke da. Ich wollte gerade sagen, es ne? hat also lange gedauert, bis der Name fällt. Nicht, nicht vergessen. Also ich habe es jetzt der Größe nach soziert, so, ja. ne, Aber der der Toni Janschke ist ja auch noch da. Der der kann Außenverteidiger spielen, ähm, Innenverteidiger äh, spielen. Also ich glaube, da sind, wenn sich da jetzt nicht irgendein wirklich extremes Schnäppchen ergibt im Sinne von preis Leistungsverhältnis ähm, bin ich wirklich der Meinung, alles Geld, was da ist, in, in Tore zu investieren oder in die, Wahrscheinlich, die, die ja. Wahrscheinlichkeit, dass Tore fallen?
0: Wobei, ähm, jetzt die Frage in dem neuen System, die Außenspieler sind hier jetzt abwehr, sind die Angriffe, Eigentlich sind es ja beides, offensiv ja. und defensiv, aber reden wir trotzdem über die, denn es wurde ja immer gesagt, dass auf jeden Fall in der Außenverteidigung was passieren muss. Der Meinung bin ich nach wie vor, dass da schon einer kommen sollte. Ja. Ich finde es War ja fast schon, ist, war ja, genau, der beide Seiten gleichzeitig spielen kann. Ja. Ich meine, der Polo Robert Gumni von Legia Warschau, nee, Lech Posen, Entschuldigung, ja. Äh, war ja schon fast da. Vielleicht unternimmt man dann noch mal einen Versuch, indem ja. man sich dann auch dann Zeit ja, nimmt für den Medizinscheck. Ja zu
1: hören, dass es doch nicht das Knie war, sondern doch Nachverhandlungen. Also was jetzt genau das Problem war. Aber zumindest scheint er ja äh, von der Qualität her und vom Typ her jemand zu sein, der Interesse geweckt hat.
0: Ja, und er hat auch in einem Interview in Polen das Thema noch nicht abgehakt. Vor ein paar Wochen hat er gesagt, vielleicht ergibt sich ja da nochmal was. Ja. Soll ja der Lukas Piszczek-Nachfolger sein in ja. Polen. Und und wenn man das wäre denkt... natürlich
1: ein Typ, wenn man an den Piszczek seiner, seiner richtig ja. guten Zeiten denkt. Also das war, ist ein richtiger Dampfmacher von hinten. Äh, muss ich sagen, dann würde das mit Sicherheit helfen. Wobei ich jetzt sage, in diesem neuen äh, Außenverteidiger-Ansatz äh, machen im Moment, finde ich, Wendt und Hermann wirklich eine gute Figur. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, tatsächlich, der ewige Wendt, ja. macht seinem Namen wohl wieder alle Ehre, ja, jetzt ist das System geändert und, und man hat das Gefühl, es ist ihm ja. Ja, nahezu auf den Leib geschnitten, weil er eben seine, na, dass er eigentlich ein offensiver Außenverteidiger ja. ist, da sehr gut ausleben kann, er war genau. überhaupt nicht flapsig nach hinten, nee, was man nicht. ja auch jetzt mal Auch schon, nicht gegen Hoffenheim im Übrigen. Genau, auch nicht gegen Hoffenheim, weil jetzt wirklich zweimal eine jetzt auch keine sehr gute Leistung, aber eine ordentliche Leistung. Wir sind hier mit sowas schon, schon sehr zufrieden und deswegen ähm, ja, waren das auf jeden Fall dezente Lichtblicke, die Außenverteidiger. So, Also,
1: ne, also das ist das, was Yannick äh, Westergaard dann auch im Gespräch direkt nach dem Spiel gesagt hat. Er wollte das schon so ein bisschen differenzierter betrachten, hat dann gesagt, dass gut ist, dass wir jetzt defensiv zu Null gespielt haben. Es gab auch schon Spiele und dann hat er auch nochmal die, die Situation, in der Jan Sommer hält und generell äh, die Mainzer nicht vorhandenen Chancen äh, erwähnt dass man solche Spiele halt auch schon verloren hat des Öfteren als Gladbach. Ähm, in, an Leipzig zum Beispiel, an Dortmund, wo der Gegner einen oder zwei Torschüsse hatte und gewann und Gladbach letzten Endes ähm, dann mit gar nichts dastand. Ähm, auch dieses neue System hat er äh, als sehr positiv äh, beschrieben, sehe ich genauso, dass einfach jetzt offenbar zum Ende der Saison äh, eine gewisse Vielfalt dann reingekommen ist. Und ähm, klar, wenn man jetzt mal die, die Argumentation von Dieter Hecking nachvollziehen will, ist es natürlich klar. Er hat in Frankfurt das auch gespielt. Dann hat sich Oskar Wendt schwer verletzt. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, dann habe ich nicht mehr so einen Spieler gehabt, um diese Dreierkette zu spielen. Gar kein Linksfuß. Gar kein Linksfuß. Kann man das nachvollziehen, finde ich. Ja. Also Michael Cousins ist Linksfuß, ja. aber ja. Und Nico Elvidi jetzt als Linksfuß in die Situation zu bringen, wäre glaube ich dann... Ähm, Schwierig. Also er kennt das ja damals unter André Schubert. Da hat er, glaube ich, innerhalb von einer Woche sechs Positionen gespielt, so ungefähr, und war dann am Ende auch völlig verwirrt. Aber ähm, ich glaube, letzten Endes sind Wendt und Hermann die beiden Spieler, die diese, diesen Job da richtig gut machen ja, können, weil Patrick Hermann auch noch in der alten Favre-Schule ja als Rechtsaußen geschult wurde, nach hinten zu arbeiten. Ja, aber plötzlich,
0: ja. Äh, ich meine, muss man auch sagen, wir haben... Patrick Herrmann äh, auch sehr hart kritisiert in dieser Rückrunde schon. Das waren jetzt aber zwei Spiele, ja. die gezeigt haben, dass man ihn wohl noch nicht abschreiben sollte. Nein. Es gibt ist ja immer so irgendwie, ähm, gerade in der Fanszene kommt das viel, hm, Hofmann, hermann werden da beide oft hart angegangen. Dann geht es darum, falls man einen der beiden abgeben würde, wen...
1: Ja, aber man darf ja. bei Patrick, wir haben ja jetzt ein großes Interview mit ihm gehabt, was bei ihm natürlich ein Riesenfaktor ist, finde ich, und das darf man auch als Borussia Mönchengladbach, gerade so in diesen Zeiten, wo es doch viel um Distanz zum Profifußball geht und wo, wo viel nur mit Geld bewertet wird und nur alle Leute sagen, ja, finde ich einfach, dass Patrick Herrmann ja schon für etwas steht in Mönchengladbach. Er hat selber im Interview gesagt, ich bin zehn Jahre hier und kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Relegation ja, dass
0: denke. So im Bett liegt und dann äh, denkt er, Gewisse Szenen und, und
1: das sind einfach so Dinger, wo ich sage, ja, das sind Spieler, die man schon in der Mannschaft noch gebrauchen kann und auch haben muss, die einfach so eine gewisse Bindung zum Club haben. Er ist, wie gesagt, seit zehn Jahren hier. Er ist Borusse. Ich glaube, das kann man sagen. Und er hat sich ja so zum Ende der oder zum Anfang der, der Rückrunde mal so ein bisschen positioniert und gesagt, naja, wenn ich jetzt gar keine Einsätze mehr habe und nicht mehr spielen kann, muss ich mir natürlich schon Gedanken machen. Er ist nicht mehr der Jüngste. Ja, Patrick Herrmann ist jetzt näher an 30 als an 20, überraschenderweise. Ist inzwischen verheiratet, ist Investor in der Kaiser Friedrich Halle. Also diese Dinge, also
0: er ist wirklich erwachsen geworden. Und holt, wenn er am Samstag spielt, Christian Kulig ein. Ja. Bundesliga spielen. in Auch. diesen Sphären bewegt er sich genau. mittlerweile. Und, und das muss man ja sagen, er,
1: das war ja interessant. Interessant äh, zu beobachten in Mainz, äh, Fabian Becker war da, ähm, der war Co-Kommentator für ähm, fürs Fohlenradio und ähm, ja, die beiden haben zusammen demütiert, haben zusammen ein Tor geschossen und Patrick Herrmann hat jetzt fast 300 Spiele und der Fabian Becker hatte eine schwere Knieverletzung. Mhm. Hat, hat, und
0: hat zwei dann spielt, letztendlich gemacht genau, und spielt halt jetzt
1: äh, irgendwo in der Verbandsliga und ja, das ist einfach, Patrick Herrmann ist schon jemand in Gladbach, das finde ich, darf man schon sagen und äh, da... Widerspreche ich dann auch wirklich den, dem einen oder anderen Fan, die da auf ihm rumhacken. Also man, man sollte ihn da nicht unterschätzen. Er hat wirklich. Diese Verletzungen waren, glaube ich, schon für ihn ein ziemlicher Hammer. Die haben ihn anderthalb Jahre gekostet. Und die aufzuholen, man sagt ja immer, dass man fast genauso lange braucht. Und jetzt im Moment, finde ich, blüht er schon wieder so ein bisschen auf. Hatte gegen Hoffenheim Pech mit
0: dem Flugkopfball. Hat jetzt wirklich ein paar gute Hereingaben gemacht. Er hatte auch einen mhm. guten Linksschuss am Ende noch. Genau, jetzt ist halt, das muss halt genau. nachhaltig werden. Das dürfen genau. jetzt nicht nur, dürfen nicht nur so kurz aufflammen. Dann braucht er jetzt auch mal sein Tor. Am besten erledigt er das auch, weil da haben wir schon gar keinen Zähler mehr installiert. Was die Nein, Minuten angeht, weil ja, es so lange her ist. Weißt das, du das noch?
1: Du bist doch da immer bestens informiert. Ich weiß,
0: dass es Anfang Februar 2017 ja, das war, ist, ähm, aber ne, sind der jetzt dann 14 wir, Monate gegen Freiburg,
1: als er sein ja. Comeback gab. Genau, reingekommen und dann äh, am Ende das Tor gemacht. Ja, ja man würde es ihm einfach, muss ich einfach mal sagen, auch gönnen, weil er, er ist immer engagiert, also bei allen Dinge, die auch zwischendurch mal nicht funktioniert haben, engagiert ist er, finde ich. Und das merkt man auch. Und, und wie gesagt, er, er steht auch für so ein bisschen was in Gladbach. Er, steht, er ist einer derer, die, die den Sprung geschafft haben aus der, ähm, aus der Jugend in die Profimannschaft. Er ist ja spät gekommen, das darf man nicht vergessen. Ich würde ihn jetzt nicht als einen Urfohlen bezeichnen, aber nein, nein, zumindest eingefohlt. steht da, er ist eingefohlt, genau. <lacht> so Und er identifiziert sich mit dem Club. Und ich glaube, das ist dann schon noch ein Unterschied zu dem einen oder anderen, der dann später.
0: Und er hat halt auch, wenn viele Sachen länger her sind, kann er eben was vorweisen, was er im Club gezeigt hat. Und jetzt ja. muss er eben schauen, so diese diese Relegationszeit, jetzt sieben Jahre her, es geht so langsam ins ja. Museale über. Ne? Ja, also ja, es genau. Wird so langsam ja. Vereinsgeschichte und es hat nicht mehr unmittelbaren Einfluss auf die Gegenwart, würde ich sagen. Nein. Und nur er, er muss, muss halt schauen, dass er jetzt so in der Gegenwart drin bleibt. Und genau. da gehören eben auch so Sachen, dazu, wie er das vielleicht jetzt macht, dass er sich eben ein bisschen umstellt. mal, dass er, Also im Interview mit uns war er jetzt ja gar nicht so angetan von diesem ähm, Job, den er da jetzt hat, weil ja, eigentlich aber, bin ich schon im FIFA 2 der, der Rechte da. Genau, aber, aber vielleicht muss er das so auch noch... So wie er auf
1: den Platz ähm, bringt kann er sich zumindest damit identifizieren.
0: Sollte er da dranbleiben auf jeden Fall, ja. weil das, denke ich, eine Chance für ihn ist, nochmal genau. ähm, den Fuß noch mehr ja. in die Tür zu bekommen. Genau, also man ist dann eine Alternative und ich könnte mir schon vorstellen, das ist jetzt ja
1: die Frage, wie es jetzt dann auch weitergeht mit dieser Saison, wenn man sagt, okay, wie viele Punkte sind es jetzt auf Hoffenheim? Fün Fünf Punkte Fünf Rückstand, Punkte. ja. Klar, es könnten am Wochenende auch wieder
0: zwei sein, dann wäre die Situation wieder anders. Und ja, man... Hoffenheim spielt in Frankfurt. ja Wenn... Ähm, Hoffenheim gewinnt und Borussia gewinnt, dann sind es vielleicht nur noch sind es fünf auf Platz sechs. Weil ich habe so das Gefühl, Hoffenheim ist ja die Mannschaft, auf die Borussia, wenn überhaupt, schauen muss. Aber die beschäftigen sich gar nicht großartig damit, was hinter ihnen ist. Die peilen, glaube ich, noch ein bisschen mehr an gerade, weil die einen ganz guten Lauf so, äh,
1: Ich meine, Frankfurt ist ja von daher interessant. Du hast eben über die Relegation gesprochen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Gladbach Frankfurt noch einfängt, ja. ohne dass man darüber nachdenkt. Wir erinnern uns an die äh, Lucien Favre-Saison. Der Relegation, wo Frankfurt dann plötzlich einfach gar nichts mehr geholt hat und auch völlig aus dem Nichts heraus nach einer überragenden Hinrunde, also quasi, ja, ich glaube, die haben noch weniger als neun Punkte geholt oder gerade mal neun geholt in der Rückrunde. Äh, acht. 8, Ach, war es so, ja, so, 26 und dann und hat Gladbach, 8, ja. das war die Chance, wo Gladbach einfach noch in die Relegation kommen konnte. Naja, und wenn Hoffenheim jetzt in Frankfurt gewinnt, zwei Niederlagen hintereinander für die Frankfurter, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber man muss ja. Weil da ist der Druck auch gestiegen. Also, es das heißt jetzt auch nicht mehr, oh Mensch, oh, wir gucken in Richtung, sondern jetzt gibt, die verlieren gerade. Nein, nein, was. die
0: Überschrift ist, Frankfurt rutscht aus den Champions league -Ring. Genau. Und so. da ist ein bisschen Unruhe, kommt jetzt vielleicht drauf in der Trainerfrage, wenn sich dann da mehr anbahnen zwischen Nico Kovac und dem FC Bayern, aber ähm, Dazu das höre ich jetzt mal äh, ab, das Nico abseits Kovac. von Borussia, ja.
1: Also ich bin ja, ich wundere mich öfter mal. Na also ja, die, ne, Nico Kovac macht eine super Arbeit in ja. Frankfurt. Er war ja auch schon kroatischer Nationaltrainer. Aber ähm, ist immer die Frage, weil so also, ein Jupainkis ist halt auch Champions League-Gewinnertrainer
0: mehrfacher und, und hat ist ja schon auch. Ne? Ja, also die Bayern haben sich da in Lage rein manövriert. Ähm, nächste Woche werden wir über die Bayern ausführlicher reden, ja, weil Borussia die ja dann ja noch nach. Ja, andersrum. Äh, also sie kommen also die, die, die also noch auf also Borussias <lacht> Speiseplan <lacht> sozusagen. Genau. Ähm, aber, ja, Bayern ähm, hat sich in, in eine Lage rein manövriert, die glaube ich zu vermeiden war. Ja. Also das ist jetzt schon, ja, wie gesagt, etwas seltsam nicht optimal gelaufen. Deswegen ja. glaube ich, ist das mit Niko Kovac jetzt letztendlich gar nicht so unrealistisch, dass das mhm. wahr wird. Aber sicherlich maximal 1C. Ja, sich da also ich anbernt.
1: könnte mir schon eher vorstellen, dass vielleicht dann auch, es wurde jetzt ja auch schon aufgeweicht, dass die Jobbeschreibung, dass eben der Trainer nicht zwangsläufig Deutsch sprechen muss, sondern auch ähm, irgendeine andere Sprache. Also da fällt einem dann ja schon gleich viel mehr ein. Ich bin mal gespannt, aber auf jeden Fall spannend für Borussia ist die Frage, welche Konsequenzen hätte das, wenn dann also äh, beim FC Bayern irgendwas passiert, vielleicht schon eher, wenn jetzt beispielsweise Ralf Hasenmüller zu Dortmund geht oder ich weiß es nicht. Also man muss gucken, aber ähm, spannend auf jeden Fall.
0: Genau, Borussias nächste Aufgabe heißt erstmal Berlin. Ja, das ist Nico ja eigentlich Kobatsch, total gar nicht spannend, der Berliner. Oder? Ja, es ist, äh, ich habe es jetzt mal hier auf dem Zettel geschrieben, grau gegen noch grauer. Also ja, Borussia... Der, der
1: ist dann, Hertha ist ja eine alte Dame, da müssen wir jetzt mal nett sein. und Ja, sagen, sind ja, das die die grauen, ja, das ist schon Silbrig. Silber. Silber. Silberlocker.
0: Ähm, ja, also Hertha, ich weiß gar nicht, jetzt haben sie 0-0 gegen Wolfsburg gespielt. Das war auch so gelegt, dieses Spiel am Ostersamstag um 20.30 Uhr. Ich glaube, das haben ganz viele vergessen, dass es überhaupt ja. war. Also dann bekam man plötzlich eine push auf der Wende. Ach, da war ja noch ein Spiel. Ganz vergessen. Ja. Und so muss dieses Spiel dann auch gewesen sein. Gut, borussia Spiel war auch ein 0-0. Das deutet auch darauf hin, dass das eine graue Angelegenheit wird. Und ähm, bei Borussia... Gibst 0-0 am Samstag? bei ähm, ja, die also, Hertha-Spiele zuletzt,
1: ich erinnere mich an das äh, letzte ja. Spiel gegen Hertha, als plötzlich Lazi Benesch nach 22 Minuten sich den Ball nimmt. Und Ja, bei Borussia war Startelf immer überraschend dominant. viel los.
0: Auch nicht immer gut für Borussia. Da gab es auch das 5-0 auch mal genau. vor zwei Jahren. Es gab, 4, dieses, 2. es gab dieses 0-3, als Christoph Kramer gab rot, Patrick Herrmann ja. schwer verletzt. Also es war irgendeine gute Geschichte, hat dieses Spiel immer abgeworfen. So, ne? Aber ich glaube gerade eher... Ja, ich will nicht ausschließen. Also ich, Deswegen, wenn
1: ich Hacking wäre, würde ich den Benesch jetzt reinbringen. Damit er das <lacht> die, also alte, die alte Geschichte 1-0. Borussia 0-0. Ja. ja, von der wenn Tendenz, ich, wenn du würdest, Geld zu wetten. Ja, also ich würde jetzt auf einen 5-3 auch nicht tippen. Aber, Aber weißt du, wie es ist? Jetzt sagen wir, geht auf jeden Fall mit genau, dann, dann geht's 5-6 aus. Genau, aus so. Also wo die Wahrscheinlichkeit, dass Gladbach Hoffenheim 3 3 <lacht> ja. gibt, ist größer als bei Hertha gegen Glad oder genau. Gladbach gegen Hertha. Nur ähm, ja, Hertha BSC ist ja auch so eine Mannschaft, die waren auch im Europapokal, äh, haben viel Schelte bekommen, weil sie es nicht ernst genommen oder nicht angeblich nicht ernst genug genommen haben wurden dann so in dieses äh, da wird die Bundesliga schlecht repräsentiert mhm. und ich sag mal, die Saison ist für Berlin als dann Europapokalteilnehmer ja auch eher dürftig. Ne? Ich meine, wir reden immerhin über den Hauptstadtklub, äh,
0: der irgendwie gar nichts mehr ist. Oder? Ja, das wollte ich gerade sagen. Irgendwie was da so rüberschwappt. Hertha ist einem auch richtig recht geil ich denke ja. dann im sie haben auch eigentlich gar nicht so eine gute Mannschaft aber eigentlich doch also ich finde da sind viele Namen bei von denen ja. ich sage ja das ist auch gut meine, ja, der mit einem WM-Fahrer ja. Mitchell Weiser rechts ist Weiser, auch sehr begehrt interessanter Spieler Darida ja. finde ich immer sehr gut Guter jetzt Torwart. haben sie den, den jungen Arne Meier, der damit 19 ähm, eines der größten Talente Kanu. ist Alter der Alter ja, die die die, Spieler, die halt knipsen. also so schlecht ist auch. das eigentlich gar nicht Paul wird viel gelobt aber naja, ist ja dann das ist ja so ein
1: bisschen Favre-Schüler, glaube ich, ne? Paul Dadi. Und so spielt Hertha ja auch. Sehr äh, von hinten raus, sehr gut organisiert, ja. sehr sehr gut aufgestellt, also taktisch sehr versiert. Vorne, ähm, klar, mit Ibisevic, Kalu schon gesagt. Mhm. Ja, und dann ist vielleicht einer da, der so in unser Konzept, wir haben uns ja auf der Fahrt nach Mainz, hatte man ja Zeit, zu, sich zu unterhalten über dies und jenes. Und dann haben wir auch den Namen, äh, ein Stürmer äh, Selke mal genannt, der vielleicht für Gladbach interessant sein könnte, aber hat sich in Berlin jetzt auch nicht wirklich positioniert,
0: oder? Nee, lebt, also als er, als er für viel Geld zu Leipzig ging, hat er schon von so den, ja, dem gelebt, was man von ihm erwartet und ihm ja. zutraut, hat wenig davon eingelöst, war ja mal so ein Knipser in der U19, ähm, in der Nationalmannschaft. Wäre das einer, für
1: den du jetzt Geld ausgeben würdest? Du bist ja eher Favorit oder begeistert vom, vom Gregoritsch von, von Augsburg, ja. der natürlich seine, El, seine elf oder zwölf Tore ja, bei hat. Der Selke
0: war mir, pff, weiß ich nicht, sehr... Langer Spieler, schneller ja. Spieler. Aber ich weiß ja, was er jetzt, was er gekostet hat, als er nach Berlin gegangen ist und dass man das ja in der Regel wieder aufrufen muss. Und dafür ist ja, mir das, das ist halt
1: zu, wenig. zu also, wenig Preisleistung. Da kann man fast schon eher sagen, wäre Ibizovic interessant, der alte. Ja, der
0: wäre wirklich, glaube ich, mal vor vier Jahren oder so... Ja das was gewesen. Der aber stand jetzt... ja für
1: den ganz großen Einschlag von Hoffenheim damals, da hat ja. er bis zu seiner Verletzung ja Tor um Tor geschossen und ist jetzt natürlich wie alt, ich glaube 33 mhm. oder sowas, also, also so Zeit. alt wie Raphael, eher genau, schwierig, auch wie alt ist Selke, ist aber auch inzwischen kein
0: Total. Das müsste 95er sein, ja. also ja. Es ist jetzt auf dem, in, der, in der Endphase des Talentdaseins und ähm, ja, muss sich überlegen, so ob er das macht. Prädikat ewig bekommt. Ne, ist halt
1: die Frage, ob so einer dann, wenn er einen Neustart hat und möglicherweise, er war ja in Gladbach immer auch schon mal ein Thema, mhm. wenn äh, die Stürmerfrage zur, Dis zur Diskussion steht. Ja, wenn du so
0: den Weg nimmst von Bremen nach Leipzig und dann. Ne, jetzt zurück, viel zu zurück, und dann passt das nicht so richtig in die Bewegung jetzt. Ne? Ja, Oder? wobei Hertha
1: war ja natürlich letzte Saison europapokal -Teilnehmer.
0: Ja, klar, die hatten da noch ne? Argumente. Also von aber, daher, aber Leipzig war natürlich
1: vom Ansatz, er hat sich einfach nicht durchgesetzt. So. Und dann Timo Werner hat halt den Projekt gemacht, dann wurde Augustin geholt. Also, ja, weiß ich nicht. Also, es wäre für ihn, glaube ich, du hast schon wirklich sehr recht, so der neue Anlauf, der dann auch mal sitzen sollte. Ja, Also bis jetzt ist es eher so die, die,
0: die unerfüllte Karriere. Ja, ne? und für ja Borussia dann vielleicht doch in der Lage, wo jetzt dann auch die Stürmerverpflichtungen sitzen müssen im ja. Sommer, vielleicht nicht die ja. richtige Wahl. Aber ja gut, kommen wir noch mal auf, auf Grau gegen Grau. Also ja, nicht das Elke jetzt am
1: Wochenende da großfarbig. Ja, ja. <lacht> das wäre auch typisch für Borussia Mönchengladbach. Dass der dann da zweimal knipst und, und Ost, Ost, wäre die Presse die, die Presset Pressetribüne in Fall, grüßt. Ja. ja genau, danke Jungs für euer, euren Lob. Also ne, ich würde auch wirklich nicht ausschließen, dass er ein Thema ist, wenn sich Max Ewald und, und äh, Dieter Hecking über, über eventuelle neue Ideen für die neue Saison unterhalten. Und äh, du, du bist ja auch ein Fan von dem von dem Azaleh, äh, von Bern und in der Kombination. Ja, wir haben ja ein großer ne?
0: und kleiner, genau. ist ja nicht
1: so schlecht. Also Patt und Patachion und für den Gladbacher Sturm. Nein. <lacht> ja. Bei allem Respekt, also ne, ich denke, wenn, könnte Selke müsste natürlich einiges noch nachkommen. Aber erstmal spielt er natürlich noch für Hertha BSC und ähm, ja, was ja. muss Gladbach machen? gegen Hertha. Also ich finde, das ist jetzt eine Charakterfrage, dieses Ganze, denn so ein bisschen ist die Luft raus, gefühlt. Andererseits kann auch ganz schnell wieder Luft reingepumpt werden in die Saison, je nachdem, wie so ein Spieltag verläuft. Ja, es gibt auch
0: nur eine Art und Weise, uns da zu widerlegen, dass die Luft raus ist, sondern halt mal so ja. halbwegs auch mal, mal rauszauern, dass genau. da noch Leben dran ja. ist. muss ja auch no. nicht, also wir reden jetzt nicht von Kantersiegen, aber mal von so einem Sieg, wo man sagt, jo, das ein war jetzt mal ein, wirklich ein, ein, ein gutes Spiel. Ja, so. So, einfach mal Ohne das. Ohne Einbrüche
1: während des Spiels. Ich denke, es kommen noch Spieler zurück. Ist, ne, wahrscheinlich wird Strobel dann vielleicht im Kader sein. Benesch ist für mich jemand, ja, mit der vielleicht, mit Zakaria wird. zurückkommen. Also, dann ist das eine Mannschaft, wo ich mal sage, und so ein Lazzi Benesch ist vielleicht mal einer, der dann einfach mal rein in die Startelf das ist ja eine Heißkiste, wie man so schön sagt. Wir haben es von, äh, von, <lacht> vor Hoffenheim oder nach Hoffenheim schon gesagt. Aber, aber jemand, der so, ähm, ja, der und gegen Hertha dann vielleicht so dieses Gefühl nochmal mitnimmt, dass er da ja auch sein, sein Debüt-Tor ja. gemacht hat. Danach hat er viel Pech gehabt mit den Verletzungen. Ist eigentlich einer der großen Verlierer dieser Saison. Aber das ist jetzt für mich ja genau die Phase, in der sich auch schon eine gewisse Charakterfrage stellt. Denn ähm, die Saison jetzt einfach so vor sich hinfließen lassen. Vielleicht noch so die letzten Punkte. Zu holen, nee, man um, muss
0: das dann ganz um nicht noch Probleme zu kriegen. so eine Art der vorgelagerte Vorbereitung genau. aufnehmen, weil sich ah, viele noch mal positionieren können, genau. die einfach die Saison keine Rolle groß gespielt ja. haben. Also ja, Raphael kann noch ein paar Fragen beantworten, wie mit ihm noch zu rechnen ist, ob er jetzt dann noch mal in ja. Form kommt, wenn er ein bisschen drin muss ich noch für die WM
1: empfehlen, Stindl eigentlich auch. Dann wie gesagt Benesch. Könnte äh, noch mal
0: zurückkommen. Noch ich denke, Kobi Strobel ist heiß, auch noch mal ein paar Minuten zu bekommen. Ja.
1: So. Ähm, so und dann wie gesagt Zakaria hat jetzt auch ein bisschen war bei der Schweizer Nationalmannschaft nicht dabei äh, will sich natürlich auch nochmal positionieren wird mit Sicherheit zur WM da mitfahren aber er will sich mit Sicherheit auch äh, für mehr als nur Mitfahrer zu sein da
0: qualifizieren ja und ich, wir haben unsere Freunde Ha Ho -He, Hazard Hofmann Hermann die ja. gegen Hertha passenderweise ja, dann gegen He auch -He, nochmal. Hertha, das, BSC. Ne, weil wir haben jetzt über ne, Hermann oder Hofmann wen favorisiert man da Hazard ja also, ja, ich mein, also der, sie haben alle
1: noch Nachholbedarf, sagen wir es mal Es gibt so. jetzt
0: keinen, der sich irgendwie auf die Foulout legen kann. Ja, also
1: ne, der Nachholbedarf ist da und nennen wir es doch mal das Nachholbedarfsspiel. Nachholbedarfsspiel. Da kann Gladbach, finde ich, wir haben das schon oft gesagt, die Charakterfrage beantworten. Äh, beispielsweise nach dem 1 zu 6 gegen Dortmund. Da gab es dann so ein Kampf, kämpferisches ähm, Spiel gegen Hannover. Gegen Hannover. Dann nach dem 1 zu 5 gegen Leverkusen kam dann... Pokal und Hoffenheim. Genau. Also da hat man dann einfach gezeigt als Mannschaft, dass man dann da ist und, und auch was auf den Platz bringen kann. Und das wäre jetzt die Botschaft gegen Hertha. Einfach nach diesem, doch finde ich, irgendwie so ja nichts sagende 0 zu 0 in Mainz, wo man eigentlich einen Startschuss geben wollte, hat man es nicht geschafft. Und ich meine, wir werden ja auf Bayern dann auch noch nach dem Hertha-Spiel zu sprechen kommen. Aber wir haben gesagt, 12 bis 15 Punkte sollen es sein, jetzt sind noch 18 Punkte zu vergeben. Theoretisch ist das also noch möglich und zumindest in der Theorie, Westergaard hat auch gesagt, abgerechnet wird zum Schluss und dann wäre das für mich jetzt eigentlich auch die Ansage. Ja, dann fängt man an, es irgendwas halt auf dem Platz in, zu rechnen. Von
0: der, von der Gesamtstimmung und von den Signalen, die gesendet werden, ist jetzt so ja, Also man das sollte Minimum positiv, erreicht. Genau. Aber es muss jetzt halt irgendwie noch in irgendeiner Form... Nach, nach oben gehen, ja. einfach so von dem Gesamteindruck, der dann bleibt von der ja, Saison genau weil ich meine, klar, es gibt Spieler wie Westergaard, die sagen, naja, es haben schon Mannschaften diese und jene Serie gestartet ja gut, aber es bleibt nichts anderes als dann damit anzufangen, weil ja. sonst wird das alles auch nicht sehr schon, glaubwürdig
1: Man mag ja nicht wirklich dran glauben, einfach wie die Rückrunde gelaufen ist, aber ja, also Hertha wird für mich einfach ein Spiel in der so der Charakter so ein bisschen auf dem Prüfstand steht, wo einfach Nachholbedarf besteht, bei vielen einzelnen Spielern, bei der Mannschaft ähm, und ähm, ja, das ist klar, auch ein, der Dieter Hecking muss jetzt halt auch gucken, dass er da jetzt nochmal den richtigen Zug reinbringt. Und ähm, von daher haben, sind sie, glaube ich, alle irgendwo in der
0: Pflicht, äh, ja. sich mal zu zeigen. Und wir müssen festhalten, es ist, Stand jetzt nach elf Rückrundenspielen, die schlechteste Rückrunde der Vereinsgeschichte. Gemeinsam mit der Saison 98, 99, als man sagen und klanglos abgestiegen ist. Knapp besser war sogar die Rückrunde bis dahin in der anderen Abstiegssaison. Ja, und neun, dann also hier noch, noch zehn Punkte Rückrunden, die waren dann 97, 98 als man auch das Abstiegswunder schafft und 87 88 das passt ein bisschen zu dieser hatte man 32 Punkte umgerechnet auf drei Punkte regel nach der Hinrunde ja und ist dann dann ist die Saison auch so ausgelaufen also da sollte man ja, jetzt, jetzt noch sagen
1: sollte einfach nicht passieren genau da dass
0: die Saison nicht als, als historische noch in die in die, in, in, eingeht in ja, die analen Das
1: mit einer Mannschaft, wo man sagt, okay, da sind jetzt viele wieder zurück. Natürlich haben die lange gefehlt, natürlich nicht im absoluten Vollbesitz ihrer Kräfte, aber ich glaube, wenn man das vom Mix her sieht, ist jetzt einfach mehr möglich und ähm, das sollte man jetzt einfach mal anders ausschöpfen, sowohl als Trainer als auch als Mannschaft, um einfach, du hast da absolut recht, der, der, dieser Saison irgendwie noch Ein paar einen, paar vernünftigen, einen vernünftigen zu Dreh zu kriegen. Und vielleicht kann man jetzt ja auch mal ein bisschen druckfreier spielen, wenn man jetzt sagen will, irgendwie der Druck ist, Europa zu erreichen. Oder die Rheinische Post hat gesagt, Platz 5 ist das, was Borussia erreichen kann. Bleiben wir auch dabei. Jetzt ist es nicht mehr so. Aber, naja, also ich sag mal, man darf das Beste, was man jetzt noch rausholen kann, noch auf den Platz bringen. Ja, was wird das konkret am Samstag? Ja, also ich meine, also ne, wenn man jetzt mal sagt, was hinzustellen, hieße für mich schon mal vielleicht so ein 3-0-3-1-Sieg mit wirklich auch gut rausgespielt. Ho äh, Hoffenheim war ja eigentlich auch so ein Ding. Ja, nur zwei Gegentore zu
0: viel <lacht> Genau. So, und wenn
1: man das ja. jetzt mal reduziert und sagt, okay, eine Mischung aus Mainz und Hoffenheim. Wie
0: Hoffenheim und 3-1. Ja. ja.
1: So, das ist ein guter, gut.
0: das wäre ein Ansatz. Ja, ich sag, also ich ähm, glaube, dass es jetzt äh, von Signalen nicht viele Farbtupfer, sondern nur vom Ergebnis her dann einen gibt mit einem wirklich schnöden 1 zu 0. Ja, und das schießt muss ich jetzt auch noch festlegen. Vielleicht mal wieder so ein ecke kopfer Also Westergaard. Vielleicht. Ja, weil, ne? Einer
1: muss es ja machen. Einer ne? muss es ja machen. Also <lacht> wir warten es ab. Viel Spaß beim äh, Grau gegen Grau gucken. Und äh,
0: ja, nicht den Farbfilm vergessen. Ja, genau. Also das hat <lacht> übrigens
1: das Spiel mit Momo nichts zu tun. Da gab es ja die grauen Herren. Äh, kennst du wahrscheinlich noch das alte Kinderbuch ja. von Michael Ende. Aber... Ende ist der Anfang, da sollte Borussia <lacht> jetzt mal einsteigen und äh, zeigt mal ein bisschen was. Gut, alles klar. Bis Ciao. nächste Woche, tschüss. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.